0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a garganta um pouco melhor, confesso que depois de ter que pigarrear aqui umas três vezes e cancelar a gravação que eu tinha acabado de começar. Pois bem, estou é, aqui tentando driblar, com sucesso até agora, o que parece ser o começo de uma gripe, mas como felizmente, por alguma razão misteriosa, eu dificilmente fico gripado, no máximo eu fico com a garganta ruim, eu acho que as coisas vão bem. Eu não vou precisar recorrer, por exemplo, é um dos maiores absurdos que eu já vi recentemente e que eu adoraria ter comentado ontem, não tivesse com a garganta ruim, que era a homeopatia sonora. A homeopatia sonora é, é, é essa história é, é tão completamente delirante. A história é a seguinte: a Califórnia está prestes a é, tirar a licença de medicina de um médico homeopata, que decidiu colocar para vender no mercado arquivos de MP3, de áudio, que segundo ele, se você ouvir do jeito certo, sei lá como é que é, pode curar você de várias doenças, incluindo ebola. Na boa, isso não se faz. Ebola, não dá para brincar com ebola. Né? Ebola, vocês sabem, é uma doença virulentíssima né, nascida lá nas florestas do Congo né que tá todo mundo em polvorosa porque ela começou a se aproximar das cidades e cidades são multiplicadoras né são, são incubadoras de, realmente de coisas assim é Ebola mata em pouquíssimo tempo é dramático os cadáveres bom é, é um Deus nos acuda parece um filme de terror e esse completo canalha né diz que ele consegue curar a Ebola com som com alguma coisa que você põe no ouvido. É, é, é tão completamente surreal isso, e aí, aí você fala, mais como assim, é, é, por que, que o som vai curar? A história é tão delirante, porque a homeopatia se baseia em nada, na verdade, mas tudo bem, é a homeopatia que não se baseia em nada, é, ela se baseia no princípio de que quanto menor a dose, mais potente é o remédio, você cura a doença por aquilo que é semelhante, tem uns princípios pseudo-científicos que não tem o menor fundamento, mas esse cara resolveu fazer o seguinte, ele pegou uma bobina elétrica, colocou um medicamento homeopático, passou corrente nessa bobina e registrou o ruído que isso, registrou como som. Então ele acha que o som capturou a essência medicinal homeopática e se você ouvir isso é a mesma coisa que tomar o um remédio. Cara, é... então Bom, desculpa, eu estou me empolgando com essa história, porque mesmo que ele perca a licença, você não precisa de licença para ser homeopata na Califórnia. Então, bom, então isso é só para, é que eu acho que isso não tinha entrado no radar de vocês. Depois vocês dão uma olhada, é completamente surreal. Bom, notícias não faltam, tem um monte de coisinhas acontecendo, Facebook aqui, Facebook ali, isso vocês já devem ter visto. Mas o que talvez tenha escapado de vocês é um artigo de hoje no Estadão, em português mesmo, do Demigético, o Demigético, né, do Comitê Gestor da Internet, figura absolutamente é, fundamental na história da internet brasileira. Eu já tive o privilégio de encontrar com ele algumas vezes. É, ele publicou um texto em que ele cita, isso é sensacional. Ele se lembrou miraculosamente de um texto de essa de Queiroz, onde é difícil localizo aqui, é sensacional, onde o essa de Queiroz tira sarro de jornais, jornais. E aí ele diz, não, o problema de jornais é que os jornais se baseiam em três coisas que são ruins, que são o começo de todo mal. E aí eu vou, vou, vou ler aqui para vocês, vamos dar risada. Eu, eu pelo menos, dei risada. É, o primeiro é a vaidade, estou citando agora aqui de memória, enquanto carrega. Juízos ligeiros, vaidade e intolerância. É sensacional. É, aqui, eu vou, vou ler do, do próprio texto. Juízos. Ó, aqui está. Uh, ó, o cara que quer fundar um jornal tu vais concorrer para que no teu tempo e na tua terra se aligeirem mais os juízos ligeiros se exacerbe mais a vaidade e se endureça mais a intolerância e aí ele vai o verso de Queiroz segue é né, na, na, uma carta, nessa carta explicando como que é, a vaidade e os juízos ligeiros e precipitados né? é isso a, a, acaba fomentando a intolerância bom é só você substituir jornal por facebook e o texto é absolutamente atual então leiam façam esse exercício e aí percebam que na verdade o facebook só está exacerbando a natureza humana né ele só está servindo para quem né, tinha um pouco mais de sensibilidade como é o caso de essa de queiroz como é o caso de vários escritores já tinha detectado esses perigos da natureza humana lá atrás. Né? Então, por isso que veja como o estudo de humanidades é importante. O Demigético, que é um cara do comitê gestor, ele foi reconhecer em essa de Queiroz, em literatura, né, a explicação para muitas das coisas que nos afligem hoje. Eu achei muito bacana. Uma outra coisa interessante, isso aqui até foi acho que um ouvinte que me mandou essa história, que na China os caras estão usando reconhecimento facial Câmeras com... para ver quem está prestando atenção e quem não está. Cara, é, a, a, é engraçado porque a história da vida imita arte e tal, né? Na verdade, eu nem sei. A, a China está virando uma distopia tão completa, né? Que só serve para mostrar, pelo menos para mim, que a tecnologia por si só, é, ela não salva ninguém, né? O que, que adianta você ter Deve ser uma tecnologia avançadíssima, mas é num país que é um absoluto pesadelo em termos de liberdade civil, em termos né, de, de, de democracia. É, 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 é surreal. É, e aí, é, é, essa notícia, para mim, só vai agravando o caso. Né? Então, é, bom, se, se a câmera. Isso é engraçado, porque eu lembro que na escola eu adorava literatura. Recentemente faleceu Massou Moisés, que era autor de uns, do, dos dois livros de literatura que eu mais gostei no colegial. Morreu recentemente, ele é pai da Ana Moisés, uma colega, uma amiga muito querida do LinkedIn. E eu, olha, se, se eu queria a câmera e olhar na, na sala de aula e ver alguém extasiado ouvindo de essa de que, ou sobre essa de Queiroz. Sei lá, 40 anos depois, continuo eu aqui extasiado ouvindo o nosso amigo Lusitano. Mas vamos avançar um pouquinho. A questão: dois pontos aqui. Um deles é interessante, é um título bastante provocativo da Zdenet. Que fala que em 2018 o Windows morreu e ninguém percebeu. Na verdade, o artigo não é só o Windows, o artigo é sobre computador, computador no sentido de desktop aquele monstro que eu, por exemplo, tenho aqui em cima da mesa. Eu tenho um desktop, porque eu tenho um desktop e não tenho, sei lá, um laptop? Porque eu lido com arquivos grandes, eu tenho muitas fotos, eu tenho muitos vídeos, eu volto e medito edito vídeos. E eu, para isso, eu sinto que o computador. Me atende melhor do que um laptop ou qualquer coisa parecida, mas eu sei que meu caso é minoritário hoje as pessoas têm tudo na nuvem, fazem tudo usando plataformas cloud então é um artigo bastante interessante mostrando a transição de um modelo né que a gente achava lá atrás que ia é durar para sempre aí eu vou contar uma anedota pessoal eu trabalhei na Microsoft foram três anos excelente 2007 2010. Numa época, e eu peguei, eu vivenciei, não estou brincando, eu vi isso de perto, hum, a hum. transição para essa história de, da nuvem, né, e eu me lembro que, eu me lembro do, enquanto estava ali na Microsoft, o Bill Gates é, é, transmitiu ao vivo a saída dele, oh, um monte de gente chorando, então eu vi o Bill Gates sair da Microsoft, e assume o Steve Ballmer... eu vi o Steve Ballmer de perto... Né? Já, já conversei inclusive... e eu lembro do Steve Ballmer batendo no peito... e falando Windows, Windows, Windows... o Windows é o ar que a gente respira... Né? ele dizendo com toda a convicção... que a gente tinha que preservar o sistema operacional... porque sem ele não haveria Microsoft... e curiosamente no final desse meu período lá... eu, eu lembro de uma reunião em que foi todo mundo convocado... porque... sem aviso prévio, sem nada... Chegamos lá no auditório, centenas de pessoas, e aí um cara vai lá e fala: gente, lembra? Esquecem, esqueçam tudo, o futuro agora é a nuvem. O futuro é a nuvem. Isso em é 2010, hein? Então, se a gente está vendo nuvem hoje aqui, azure, o Office na Nuvem, Tudo na Nuvem, começou lá atrás. 2010, eu estava lá e eu vi essa transição. Então é muito interessante porque foi uma companhia que foi capaz de se reinventar. Então, mesmo que o computador pessoal esteja em cheque, né, que era antes né, o território é, fundamental ali do Windows, não só do Windows, do MacOS também, né, daqueles aqueles computadores de mesa da, 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 da Apple, é, mesmo que esse mundo dos desktops esteja em cheque, algumas empresas conseguem se reinventar. A Microsoft está indo para boa parte da receita dela vendo azure, da nuvem, é, boa parte dos aplicativos, da, dos aplicativos da Microsoft rodam em qualquer device, rodam em mobile. O Satya Nadella, que é o novo presidente, tem a perspectiva do mobile first. A Apple também, uma boa parte da receita não vem mais do desktop. Então, eu sei que é uma coisa meio óbvia, né? mas é interessante a gente parar. Eu acho que vale a pena dar uma lida, dar uma, uma, uma lidinha, porque a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. O paradigma mudou completamente. É, bom, falei um montão, contei um monte de anedota pessoal, tem uma história curiosa aqui, que para mim pelo menos é muito curioso, é o seguinte, eu estou ouvindo o livro, ah, como é que ele chama? Sapiens, Sapiens, eu sempre esqueço o nome do autor, vou ter que dar uma olhada aqui de novo, porque acho que é um nome israelense, e a minha memória não consegue reter o nome desse cara, cadê? 3, 2, 1, tô carregando aqui o aplicativo do Audible, ah, o cara se chama Yuval Noah Harari. Então, esse é o nome do cara. O Sapiens é um livro que está sendo absolutamente delicioso. Né? E o que acontece? Esse sapiens ele trata justamente do começo da história da humanidade até os dias de hoje. O impacto dos seres humanos, a desgraça toda que a gente já fez, a mudança dos, do, do, de a gente ser caçador-coletor para a agricultura, ele vai colocando o impacto que a gente tem no, no mundo. E aí, curiosamente, saiu um artigo aqui na revista Quartz dizendo o seguinte, até vale a pena dar uma olhada nos gráficos, pegue todas as coisas vivas no mundo, quando eu digo todas, é todas, inclusive germes, micróbios, tudo, soma tudo, né? vamos calcular o peso dessas coisas todas, não pelo peso propriamente dito, mas por quanto carbono, né? quanto carbono elas usam, quanto vamos medir o peso de carbono, por que carbono? Primeiro porque toda forma de vida é baseada em carbono, e segundo porque senão você vai ter que levar em conta água, outras coisas assim, tem bicho mais seco, tanto faz, mas eles mediram por carbono, é, ainda mais que tem a ver com carbono na atmosfera. Bom, se a gente medir todas as coisas vivas, a gente tem alguma coisa como 550 gigatons, ou seja, bilhões. Bilhões é isso? Mega milhão, giga. É, bilhões de. É, é mega milhão? É, bilhões de toneladas de carbono. 550, tá bom? Total é 550 gigatons. Ótimo. O que que pesa mais? Desses 500 gigatons de matéria viva, né? De matéria viva, de criaturas vivas. O que, que pesa mais? Ah, diz aí, elefantes. Não, 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 não. Na verdade, se você somar, as plantas respondem por 440 gigatons. Ou seja, dos 550 gigatons de matéria viva, 440 são plantas. Ê, legal, muito bom. Então vamos para o segundo colocado. É, isso é até tela meio óbvio que são as plantas. Né? Segundo colocado, quem são, né? Baleias, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, não. Bom, a gente cai de 440 para 70. 70 gigatons são, sabe o quê? Bactérias. Acredite se quiser, mas tem tanta bactéria no mundo, em volume e em variedade, que elas perfazem 70, são o segundo grupo mais bem sucedido nessa história. 70 gigatons... De Ok, terceiro, vamos ver, estamos chegando, agora finalmente deve entrar girafa, elefante, não, o terceiro são os fungos, com 12, 440, 70, 12, aí você vai, 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 vai caindo essa história, bactérias, bom, e os seres humanos, é a nossa espécie, somar, nós somos 7 bilhões de pessoas, lembremos, tal. isso dá 0,06 gigatons, vou repetir, 0,06 gigatons. Ou seja, é 0,01% do peso total. Então realmente a gente, poxa vida, não representa muito. Mas aí, vem o, aí o raciocínio continua. aí, Então essa espécie que realmente né, pesa literalmente tão pouco, qual é o peso dela no meio ambiente? E aí vem a história. Se a gente somar todos os animais que a gente cria, né, galinha, é, vaca, ovelha, sei lá o que mais que a gente queria. os nossos animais de corte, eles já estão superando em quantidade a vida selvagem. Então, há mais animais, entre aspas, nem sei como chamar isso, né? mas que estão associados a nós, do que os animais é, selvagens. Essa é a primeira questão. A segunda coisa que o estudo mostra é que, desde que a civilização humana começou, o planeta perdeu 83% dos mamíferos selvagens, 80% dos mamíferos marinhos, 50% das plantas marinhas e 15% dos peixes. Bem-vindos ao Antropoceno. Né? Antropoceno é essa era geológica em que os seres humanos começam a fazer realmente diferença no planeta. Então é muito curioso que 0,01% que somos nós consigamos fazer sozinhos tanto estrago e ter um impacto tão colossal. Dê uma olhada aqui, eu achei muito interessante. Tem mais alguma coisa para comentar? Hum, acho, que, acho que por hoje está bom. É, obrigado pela compreensão, obrigado por, por aturar minha voz é, um pouco estranha. Vamos ver se eu consigo melhorar sem ter que recorrer às ondas sonoras da homeopatia da Califórnia. Raríssimos, grande abraço, René Paula Júnior falando e até amanhã.